0: Goedendag. het is vandaag zondag 3 december 2017. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 337ste aflevering van deze podcast. Vandaag krijgen jullie het derde en laatste deel te horen van het interview met Leon Korteweg. We beginnen met spreken over veganisme.
1: En dat is uiteindelijk hoe ik terechtgekomen ben bij, uh, bij veganisme. Ja, ja. Kan ik daar misschien iets over vertellen? Of, ja, ja, ja. Nee, ga maar. Oké, okay. dus er zijn veel mensen bij de vrije gedachte die de conclusie hebben getrokken dat respect voor andere levende wezens en het milieu betekent dat je minstens vegetariër en het liefst nog veganist zou moeten zijn. Mm -hmm. En dus je zou geen dierlijke producten moeten gebruiken om dierenleed zoveel mogelijk te verminderen en ook daarmee uh, het milieu beter te kunnen beschermen. Mm -hmm. En ja, ik vond ze in het begin heel erg extreem. En het leek me ook wel heel moeilijk om zo te leven. Maar ik vond ook dat ik als scepticus zou moeten kijken naar wat hun argumenten zijn. En ik kwam er uiteindelijk achter dat, dat er voor mij geen uh, goede redenen meer waren om vlees te blijven eten. Mm -hmm. En als het even kon ook geen andere dierlijke producten zoals melk en kaas en eieren en vis. Omdat eigenlijk je hebt het niet nodig om te overleven... En het, het veroorzaakt zeker heel veel dierenleed. De manier waarop wij dieren houden en slachten is helemaal niet nodig. En het gaat met heel veel, heel veel pijn en stress uh, gepaard. Ja, de, dat hebben we onlangs ook nog kunnen zien hoe dat ging in verschillende slachthuizen in, in Vlaanderen, in Tielt.
0: Dat was in Tielt, ja. 15 kilometer van mijn deur.
1: Oh ja. ja. Het uh, uh... was ook in West-Vlaanderen. ja. Ja, dus, en dat is gewoon het vlees dat bij ons in de supermarkt ligt. Mm -hmm. En dan kun je wel een sticker erop plakken met een beter leven, maar ja, echt goed leven hebben die dieren niet gehad, dat blijkt wel uit de, uit de beelden. En dat soort dingen hebben mij tot de conclusie gebracht dat ik ook wat zou moeten doen aan het verminderen van dierenleed en tegelijkertijd het milieu, want tussen de 14 en 18 procent. ...van broeikasgassen die er worden uitgestoten op het moment... ...die komen uit de v-industrie. Dus ja. als wij plantaardig zouden leven... ...dan zou het veel beter zijn voor ons milieu. Dus ik, ik kon mijn oude voedingspatroon kon ik niet meer verdedigen. Er was een alternatief. En ik vind dat als mijn standpunt niet klopt... ...dat ik dan gewoon mijn standpunt zou moeten wijzigen. En in dit geval ja, moet je dan ook... De daad bij woord voegen. Dus uh -huh. proberen zoveel mogelijk plantaardig te leven. En dat duurde, dat, dat was wel moeilijk, maar het, het is nu grotendeels gelukt. Hè. Dus ik ben, Hoe lang heb je daarover gedaan? Uh, dat duurde iets meer dan een jaar. Dus het, van januari 2015 tot maart 2016. Ja. En sindsdien heb ik geen vlees meer gegeten of geen, geen vis. En ik drink ook veel minder melk en uh, kaas, uh, eigenlijk alleen als er nog in een ander product zit en het is niet zoveel, denk ik, oké. Okay. Eh, dus ik ben pragmatisch, een ja. beetje zoals uh, Tobias Leenaert van uh, Ethisch Vegetarisch Alternatief. Mm -hmm. Dus ik doe mijn bijdrage, maar ik ben niet heel streng. Eh, er zijn ook veganisten die gaan wel heel ver en die maken het zichzelf en vooral uh, ook hun sociale omgeving erg moeilijk. En ik denk niet dat dat echt helpt. Ja. Belangrijk om, om tenminste jouw bijdrage. Doen.
0: Zie je ook morele problemen bij het eten van insecten of schaaldieren bijvoorbeeld?
1: <laughs> dat is wel grappig dat je die vraag stelt. Die heb ik ook gekregen, ja. laatst nog. We weten niet zo goed of die dieren kunnen lijden. Het dus ja. gaat er dus om of ze kunnen lijden, want dan heb je een bepaalde morele verplichting tegenover iets. Dus als een steen niet kan lijden, dan mag je ermee doen wat je wil. Maar als een insect bijvoorbeeld wel zou kunnen leiden, als het een zenuwstelsel heeft waarmee je pijn kan ervaren, dan zouden we moeten proberen om, de, om ze niet te eten. Ja. Maar tegelijkertijd kun je hetzelfde afvragen van planten. Hè? Want het ja. ja. alternatief is van: oké, okay, dan moeten we planten eten. Maar als planten ook pijn kunnen leiden, dan, dan wordt het wel een heel lastig verhaal. Want dan kun je dus sowieso als mens niet overleven zonder andere organismen pijn te doen. Mm -hmm. uh, dus. Maar dan nog steeds, dan is veganisme het principe dat je zoveel mogelijk pijn moet. vermijden. Eh, reduceren, minimaliseren. Ja. En. als je dan kijkt naar hoeveel planten je een dier moet geven, bijvoorbeeld een koe, voordat die naar de slacht kan, dan is dat 16 keer meer. dan als je gewoon meteen die planten zelf zou opeten als mens. Ja, ja. Dus, dus er zijn wel eens vleeseters die zeggen van, ja, maar misschien hebben we planten wel gevoelens. Als je echt. ...bezorgd bent om de gevoelens van planten... ...dan zou je al helemaal veganist moeten worden... ...want dan uh, moet je veel minder planten opeten in totaal.
0: <laughs> ja. Nu, ik wist eigenlijk heel lang van Emiel... ...dat hij uh, veganist geworden was. Wie van jullie twee is dat eerst geworden? En uh, hebben
1: jullie elkaar bij me? Ja, Emiel was de eerste. Ah, ja. Emiel, uh, dus, dus ik heb uh, Emiel rond dezelfde tijd leren kennen als, als jou. En dat was in 2015. En ik weet dat hij... Nee, in 2013 heb ik hem leren kennen en in 2015, februari 2015 volgens mij, is hij uiteindelijk veganist geworden. Mm
0: -hmm.
1: En hij heeft mij mede overtuigd samen met een andere Nederlandse vrijdenker.
0: Maar je was er eigenlijk al mee bezig voor al eerder, het van uh, Emiel.
1: Ja. ja. Nou, ja, ik, ik, ik had er al eerder van gehoord inderdaad, maar Emiel was heel erg belangrijk in mij overtuigen en dus ja. ook een ander. Dit team van Russell Stapelt. Ja. En hij was ook helemaal niet opdringerig. Het was een hele ja. rationele discussie. En uh, zo af en toe vroeg hij: van goh, van, van, wat vind je hiervan en daarvan? En stond heel erg open voor tegenargumenten. En uh, nou, we keken samen naar nou, wat, wat zegt de wetenschap. En toen bleek hij eigenlijk toch steeds te gelijk te hebben. Dus ja, ja, op een gegeven moment moet je dan toegeven. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Nu, um, om nog eens verder te gaan op de, het lijstje van organisaties. Ja? De aanleiding om nu eigenlijk met jou te spreken was het feit dat je vorige maand voorzitter of medevoorzitter geworden bent van EXO. Uh, nou, dat is niet helemaal
1: juist, maar ik... ik, ik... <laughs> In het bestuur. Uh, ja, ja. Dus, uh, we hebben nu een uh, nieuw bestuur gekregen. En dat bestaat uit uh, negen leden. Er zijn er wel heel veel, maar ze hebben allemaal een eigen functie. Ja. De voorzitter is Claire Klingenberg. Die komt uit Tsjechië. Mm -hmm. De vicevoorzitter is... Moet ik het even goed zeggen? Tim Trachet. Ah, ja. Die komt uit Vlaanderen, uit ja, België. Ja.
0: Die ook lid is uh, van Skep. Ja. Ook in de raad van bestuur van SCEP zit.
1: Ja, en de penningmeester is Armadeo Sharma. ...die is van de Duitse sceptici... ...van de mm -hmm. Gesellschaft zur Wissenschaftlichen Unterzoekung von Parawissenschaften. Mm -hmm. ja, dat is een hele mooie naam die de Duitse sceptici zichzelf ja, hebben gegeven. Altijd. <laughs> ja, hij is een van de meest actieve sceptici in Europa. Ja. En verder hebben we nog Pontus Boekman en Paola de Gobi. Ja, van de Europese podcast. Ja, precies. En hij is van de Vrede sceptici en Paola is van de Italiaanse sceptici... En daarnaast zijn er nog vier geassocieerde bestuursleden. Die hebben een iets minder belangrijke functie, maar die doen ook mee. Dat zijn Andra Pinter, hè, dus de host van de European Skeptics Podcast. Die komt uit Hongarije. Ja. Uh, Catherine de Jong, die is bestuurslid en voormalig voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ja. Michael Heap, dat is de voorzitter van de Association for Skeptical Inquiry. Dat zijn Britse sceptici, maar het is niet zo heel groot. Uh, die organisatie mm -hmm. en ik, dus van de Vrije Gedachte en een paar andere organisaties waar ik ook bij zit. Ja, ja. Dus we zijn met z'n negen, het is wel erg druk en we komen natuurlijk ook niet zo vaak bij elkaar. Maar wat we vaker gaan doen is virtueel vergaderen en uh, dat is wel nodig. Want...
0: Ja. Dus je zal je Skype terug in orde moeten krijgen.
1: Ja, precies. <laughs> Ja, dat, uh, dat liep voor. Uh, twee weken geleden liep het ook niet zo goed. Heel veel mensen konden geen verbinding krijgen. Dus voor ja. veel mensen is het eventjes technologisch uh, ja. even een, een uitdaging. Ja. Maar dat gaan we wel oplossen. Maar in ieder geval, het is heel erg belangrijk om op Europees niveau samen te werken tussen sceptici. Uh -huh. Omdat zuiderwetenschap niet stopt bij de grens. Hè? En we weten van heel veel Oost-Europeanen dat ze met leden ogen moesten aanzien hoe het ijzeren gordijn viel. Want daardoor kwam heel veel homeopathie uit Duitsland en uh, heel veel alternatieve geneeswijzen en zuiderwetenschap en complottheorie werden in één keer ook uh, ingevoerd naar Oost-Europa. Ja. En dus zijn heel veel sceptische organisaties zijn ja, in de jaren 90 en de vroege jaren 2000 ontstaan in Oost-Europa. Daarvoor waren ze eigenlijk niet nodig, omdat... ...de communistische regimes... ...daar best wel wetenschappelijk waren... ...over het algemeen. Wetenschap stond hoog... ...in het vaandel. Mm -hmm. Maar ja, met het verdwijnen van het communisme... ...moesten heel veel burgers dat nu zelf gaan doen. Dus... ...maar sowieso... Uh, ...er zijn heel veel... bijvoorbeeld heel veel kankerkwakschalvers... Hè, ...dus mensen die beweren dat ze kanker kunnen genezen... ...maar eigenlijk niet... ...die doen zaken in heel Europa. En vooral Duitsland... ...is dan een trekpleister, omdat... ...Duitsland een veel... ...ja, hoe zeg je dat? Ja, een tolerantere wetgeving heeft, of? Ja, een tolerantere wetgeving. Mm -hmm. uh, die hebben het zogenaamde heilpraktieke systeem. Ja. En daarbij uh, hoef je dus eigenlijk helemaal geen diploma te hebben als arts... ...om toch allerlei ingrijpende behandelingen toe te passen. Mm -hmm. hè? Dus uh, je mag bijvoorbeeld als heilpraktieker... ...mag je zomaar in het lichaam van een, van een patiënt snijden. En uh, je mag ja. die mondeling... ...ook allerlei stoffen toedienen. Mm -hmm. En dat zou in Nederland bijvoorbeeld... ...en heel veel andere Europese landen zou het niet mogen. Ja, maar daarom zijn er dus heel veel mensen... Die, ...die op zoek zijn naar een behandeling... ...die in hun land niet mag. Die gaan dus naar Duitsland. Mm -hmm. Er zijn goede redenen waarom die behandeling niet mogen. Omdat ze heel gevaarlijk zijn. Ja. Omdat ze niet gecontroleerd zijn. En kan er van alles misgaan. Dus het is ook belangrijk dat... Zeker, en uh, daar, dat kan Wim Bets beter uitleggen dan ik. Maar dat, dat er bijvoorbeeld ook um, weerwoord wordt geleverd aan bijvoorbeeld homeopaten die massaal voor hebben gezorgd dat uh, in heel Europa de homeopathie een ap aparte status heeft gekregen. Waardoor het dus niet hoeft te voldoen aan allerlei wetgeving, allerlei regelgeving. Ja. Waarin staat van wat we kunnen doen. Het moet bewezen zijn dat het werkt. En het moet ook belast kunnen worden, dat is nu allemaal niet het geval. En dat is heel raar, want homeopathie werkt niet. En kan tegelijkertijd wel rekenen op deze speciale status en daarmee heel veel geld verdienen. En het, het leidt bovendien toe dat mensen die echt iets hebben, dat ze op homeopathie gaan vertrouwen in plaats van de echte geneeskunde. En dan kan het soms alleen maar erger worden en misschien soms wel te laat zijn. Dus het is echt belangrijk dat sceptici, ook op Europees niveau, en bijvoorbeeld in het Europees Parlement een stem laten horen, de stem van de wetenschap. Van, kijk nou uit, want heel veel politici die snappen de wetenschap niet, die zijn gevoelig voor verhalen van lobbyisten van pseudowetenschap en alternatieve geneeswijzen. Ja. Dus, um, en wij proberen dus op Europees niveau bij de European Council of Skeptical Organizations, dus de samenwerking tussen verschillende sceptische organisaties in Europa te verbeteren en informatie uit te wisselen en dus uiteindelijk ook samen strategieën te ontwikkelen om consumenten te beschermen en dus te zorgen dat de wetenschap hoog in het vaandel wordt gehouden overal. Mm -hmm.
0: Ja, en concreet, wat doet EXO? Dus om de twee jaar of ieder jaar organiseren ze congres in een van de lidstaten, maar daarnaast doen ze ook effectief aan lobbying in het Europees parlement in
1: Brussel of zo. Nou, tot nu toe niet. En ah, dat ja. is uh, echt een pot gemis. Ah, ja, ja. Omdat uh, de EXO een tijd lang een slapende organisatie is geweest. En eigenlijk uh, zich alleen richt op de kerntaak van het organiseren van een tweejaarlijkse uh, Europees Sceptisch Congres. Mm -hmm. En uh, dat zou anders moeten zijn. En dat is vooral omdat we tot nu toe helemaal niet gebruik hebben gemaakt van alle digitale middelen. En dat heeft er mede mee te maken ook dat heel veel mensen die betrokken zijn bij de Council... Dat die zelf op landelijk niveau uh, bestuurslid zijn bij een organisatie. Hè? Dus ik heb net al die organisaties mm -hmm. genoemd. Dus dan moet je een dubbelfunctie uitvoeren. Als je daarna ook, daarnaast ook nog eens een, een voltijdsbaan hebt, dan wordt het wel ja, heel erg druk. Ja, ja. Dus misschien moeten we daar ook iets anders mee doen. Dat mensen die afgevaardigd worden naar de Europese Council, zeg maar, de Europese Raad, dat die niet ook nog op nationaal niveau allerlei bestuurstaken en verantwoordelijkheden hebben. Mm -hmm. En is er eigenlijk al een concreet plan van aanpak met die werkgroep?
0: Dus je zei dat jullie nu en dan eens virtueel vergaderen. Komt daar al ja, iets dus uit
1: of is het nog te vroeg? Ja, nou twee weken geleden is er dus een eerste virtuele vergadering gehouden. En Claire Klingenberg die uh, trekt eigenlijk de kar nu op dit moment mm -hmm. en die komt met verschillende voorstellen... Eh, hoe wij concreet het kunnen aanpakken. Waarschijnlijk komen er verschillende comité's... die zich bezighouden met specifieke onderwerpen... specifieke activiteiten. En daar gaan we dan mensen voor werven... en een specifiek bestuurslid zal er dan voor verantwoordelijk zijn. Mm -hmm. Maar om er nog concreet op in te gaan... dat, dat zou iets te vroeg zijn. Ja, ja. Maar in ieder geval moeten we sowieso kijken naar of uh, onze statuten nog wel uh, van deze tijd zijn. Hè? Want we zijn inmiddels... 23 jaar oud. Ah ja. dus in, in, inmiddels is er van alles veranderd. Men is minder bezig met paranormale fenomenen en veel meer bezig met alternatieve geneeswijzen tegenwoordig. Uh -huh. En we willen ook kijken naar of meer organisaties lid kunnen maken van deze koepelorganisatie. Uh, en ja, ook de, de communicatie moet worden verbeterd: meer technologie inzetten en een effectievere vergaderstructuur. En, en uh, effectievere besluitvorming. En daar zijn al enige voorstellen voor ingediend, en die worden op dit moment geratificeerd. Mm -hmm. Dus, en ja, bij de volgende uh, vergadering zal er meer concreet worden besproken over hoe we dit plan, uh, of deze plannen eigenlijk, verder gaan invullen. En, maar ik heb heel veel vertrouwen in Claire. Zij heeft ook het, het laatste Europese sceptische congres in uh, Wrocław in Polen georganiseerd, mm -hmm. mede georganiseerd. En ja, ze heeft heel veel organisatietalent, Ze is zelf ook een events manager. en ik denk dat wij met z'n allen een grote passie hebben om dit tot een succesvol project te maken en dat we het scepticisme op Europees niveau een nieuw leven willen inblazen.
0: En heeft EXO een eigen budget? Moeten de lidorganisaties dan een bijdrage betalen om lid te blijven waardoor dat EXO kan opereren of
1: hoe werkt dat? Ja, dus op dit moment komt het, het voornaamste budget van de EXO... ...komt op dit moment uit de contributie van de lidorganisaties. Maar die is op dit moment vrij laag. En die is ook afhankelijk van hoeveel leden een organisatie heeft. En dat heeft ook te maken met uh, de grootte van het land. Uh, dat, dat schijnt een hele ingewikkelde uh, berekening te zijn. Uh, er schijnt een Slovaakse vereniging te zijn... ...waar nog één persoon lid van is... ...dus die betaalt elk jaar één euro of zo. <laughs> maar je had ook wat grotere organisaties... ...zoals de GWUP. Maar volgens mij is het grootste bedrag... ...dat je betaalt per jaar maar 100 euro. Ah, ja. En dat is heel weinig. Ah, ja. En we kijken dus ook naar hoe we dat, de contributie kunnen verhogen... ...want op dit moment uh, kunnen we er niet zo heel veel mee doen. Mm -hmm. Dus... Maar dan moeten we natuurlijk ook uh, kunnen laten zien wat de organisaties daarvoor terugkrijgen. Ja. Het is natuurlijk niet onlogisch dat de contributie afhankelijk
0: is van het aantal leden, hè. Want hun eigen budget van die lidorganisaties zal ook daarvan afhangen. Ja. Goed, dat was interessant. Ik heb nog één vraagje. Ik zou graag willen terugkeren naar een van de eerste organisaties waar je over begon te spreken. Wikipedia en GSO, hè, Gorilla Skeptics on Wikipedia. Ja, Misschien eerst een andere vraag. Heb je een idee al van hoeveel lemma's dat je geschreven of aangepast hebt op Wikipedia?
1: Nou, aangepast, dat zou ik geen idee van hebben. Ja. Dat zijn er zoveel. Ja. Maar misschien is daar wel een tool voor. die kan kijken hoeveel artikelen ik heb aangepast, maar het aantal artikelen dat ik heb geschreven, dat is op de Nederlandstalige Wikipedia een stuk of 550. Amai. En op de Engelstalige Wikipedia ook nog een stuk of 50. Ja. En zo hier en daar heb ik ook op een andere Wikipedia wel eens iets geschreven. Op de Frans of de Duits of zo. Maar het is voornamelijk op de Nederlandstalige en de Engelstalige dat ik actief ben nu. Dus, maar het, het getal zegt op zich niet zo heel veel, want het varieert heel erg in lengte. Hè? Dus, ja, ja, natuurlijk. Uh, sommige artikelen zijn maar tien zinnen lang, maar andere is eigenlijk een klein boekje. Ja, ja. Een heel groot stuk geschreven over uh, bijvoorbeeld republikeinisme in Nederland. Of over het artikel over de Duitse sceptici is best wel groot geworden.
0: En ja, heb je zo'n artikel waarvan dat je nu kan zeggen: daar ben ik echt vier op? Uh, waarschijnlijk meerdere.
1: <laughs> <maar> <laughs> ja, um, nou, een artikel dat ik onlangs heb gepubliceerd is uh, QED, tussen haakjes Conference. Ja. Dat is dus de, de sceptische conferentie die elk jaar wordt gehouden in ja. Manchester. Georganiseerd door de Merseyside Skeptic Society en de Greater Manchester Skeptic Society. Eigenlijk zijn het vier dagen waarbij je tal van Britse en andere Europese sceptici tegenkomt. En enkele prominente wetenschappers en andere sceptische activisten vertellen hun verhaal en gaan met elkaar in discussie. En het is een prachtige gelegenheid om andere sceptici te ontmoeten en om nieuwe ideeën te ontwikkelen en nieuwe projecten op te zetten. En daar heb ik dus een artikel over geschreven. Mm -hmm. ja. Maar op dit moment is dat nog heel recent. Dus, uh, <laughs> ja.
0: dus er kan nog altijd iemand komen die uw artikel
1: niet goed vindt? Of groter ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, op dit moment vindt de organisatie zelf het niet zo leuk dat ik hun logo heb gebruikt, want ik heb er hun toestemming daar niet voor gevraagd. Ah, ja, dus ja, ja. Uh, we moeten nog even kijken of dat wel mag. Maar uh, <laughs> ja, 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 ja. Ja, het kan altijd zijn dat iemand zegt, van, nou dat klopt niet, of... Daar zou ik wel wat meer bewijs voor willen zien. Ja. En dan ga ik persoonlijk in discussie. Ja.
0: Nu, uh, iedereen kan eigenlijk op Wikipedia wijzigingen aanbrengen mm -hmm. en beginnen editen. Maar wat is dan het
1: nut eigenlijk van een organisatie zoals Gorilla Skeptics of Wikipedia? Nou, het nut van, van samenwerken als sceptici op Wikipedia is dat je elkaar kunt helpen met hoe je dingen aanpakt, hè? dus uh, er komen heel veel nieuwe mensen bij en hoe, met hoe meer mensen je bent, hoe meer werk je kunt verrichten en je kunt elkaar helpen met adviseren, het zoeken van bronnen en het aanpakken van verschillende discussies in conflicten met andere Wikipedianen en samen een oplossing zoeken. En het is voornamelijk belangrijk omdat er heel veel misleidende informatie staat op Wikipedia. Mm -hmm. uh, als mensen onzin schrijven, dan kun je dat meestal heel snel zien. Echt duidelijke onzin, die wordt zo weer verwijderd. Wat veel moeilijker is om te vinden, is onzin die lijkt waar te zijn. En ook wel redelijk objectief lijkt te zijn geschreven. Maar er is bijvoorbeeld geen bron voor. Of de bron die geciteerd wordt, is niet betrouwbaar. Of het is niet, niet op een neutrale wijze geschreven. Het, het gaat bijvoorbeeld in een bepaalde richting. En er staat informatie in over organisaties of producten of, of diensten ofzo die zaken promoten. En dat zou niet mogen, want uh, Wikipedia moet neutraal zijn. Het is ook belangrijk om over scepticisme zelf te schrijven. He, dus dat mensen weten wat scepticisme eigenlijk is. Dat het een, een beweging is die streeft naar uh, controleren of, of dingen wel kloppen en naar uh, het beschermen van consumenten. En mijn, mijn voornaamste activiteit de afgelopen jaren was het schrijven over uh, verschillende sceptische organisaties in Europa. Zodat mensen dus weten dat die organisaties er zijn. En dat ze via die organisaties er ook meer informatie zouden kunnen krijgen. En ook zelf eraan zouden kunnen deelnemen als ze zouden willen. En het is ook belangrijk voor sceptici onderling om te weten van goh, welke sceptici zitten er eigenlijk in onze buurlanden. He, dus ik had ook nog nooit eerder gehoord van Scap en van het Comité Para. Ja. En het is dankzij alles wat ik erover heb gelezen en geschreven, dat, en dat doe ik in samenwerking met heel veel anderen, die uh, vooral talen spreken die ik niet zo goed machtig ben, over wat voor een brede beweging er eigenlijk is in Europa. En dat we als we samenwerken heel veel informatie uitwisselen, dat wij nog beter worden in het consumentenbeschermen. En nog beter in... Het bestrijden van mogelijk schadelijke onzin. Mm -hmm. Dus En uh, met hoe meer mensen we dat doen op Wikipedia, hoe beter. En waarom precies Wikipedia? Dat is omdat Wikipedia heel veel gelezen wordt. Het is, op dit moment is het de zesde website ter wereld qua bezoekersaantallen. Hè? Dus als jij uh, gaat googlen of een andere zoekmachine gebruikt... en je bent op zoek naar een fenomeen waar je nog niet zoveel over weet... dan heb je bij... 88% van de keren dat je iets zoekt, dan is een Wikipedia-artikel uh, een van de eerste hits die je zult krijgen. Of de eerste hit die je zult krijgen. Dus veel mensen gaan dan op dat Wikipedia-artikel klikken en dan lezen wat daar staat. Dus het is belangrijk dat dus de informatie die zij dan te lezen krijgen, dat die ook echt klopt. En wij bij uh, Guerrilla Skeptics on Wikipedia kunnen er dus voor zorgen dat die informatie ook daadwerkelijk klopt. We kunnen dus ook scepticisme zelf meer op de kaart zetten als wij daarover schrijven. En we hebben dus ook een taak om te schrijven over al die zaken op een betrouwbare en objectieve manier. En we zouden dus ook onszelf niet te veel moeten promoten. We moeten ook kritisch schrijven over onszelf. En dat is, dat is misschien nog wel het lastigste. Uh -huh. Dus zelfs als we schrijven over sceptici of sceptische organisaties, dan uh, moeten we soms een hoofdstukjes schrijven over kritiek ja. die op ons is gekomen van bijvoorbeeld mensen die wel in bepaalde dingen geloven of mensen die bijvoorbeeld klimaatontkenners die kritiek leveren op sceptische organisaties, dat, dat kan ook. En het is goed dat mensen dus ook kritiek op ons lezen en dan zelf een conclusie kunnen trekken en dan kijken of ze het met ons eens zijn of niet. Mag ik dat
0: als een oproep zien om luisteraars aan te moedigen... om ook te aan Gorilla Skeptics op Wikipedia?
1: Ja, zeker. Wij kunnen altijd nog wel meer mensen gebruiken. En, uh, zeker op de Nederlandstalige Wikipedia zijn er heel veel artikelen... die niet af zijn, die nog niet geschreven zijn... of die heel slecht onderbouwd zijn. En dat kunnen we zeker wel gebruiken. Ja. En er zijn al heel wat Nederlanders en Vlamingen die ons uh, meehelpen... maar ik kan altijd nog meer mensen gebruiken. Mensen die specifieke kennis hebben over bepaalde vormen van pseudowetenschap... of complottheorie, of alternatieve geneeswijze, of die heel veel weten van religie... al dat soort dingen. En die goed kunnen schrijven, die kunnen we goed gebruiken. Of mensen die vaak naar dit soort conferenties gaan en die veel foto's nemen... of die goed zijn in audio en video, die kunnen we ook heel erg gebruiken om artikelen te illustreren. Aha. Maar vooral schrijvers. Schrijvers en vertalers, die kunnen we heel goed gebruiken om te uh, informeren. Fotografen ook. Ja, fotografen ook, ja.
0: En heb je het gevoel dat Wikipedia over het algemeen vrij betrouwbaar is of niet?
1: Ja, ja dat zou ik wel zeggen. Er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan ook. Mm -hmm. dat een onderzoek van een tijd geleden al, is dat de inhoud van de Encyclopædia Britannica en van Wikipedia, dat die voor 89% overeenkwam. En dat in de meeste gevallen waarin ze niet overeenkwamen, dat Wikipedia meer up-to-date was, betrouwbaarder en uitgebreider. Dus uh, dat, dat zegt wel heel veel. En uh, het blijkt ook dat uh, bij een Nederlands onderzoek dat mensen Wikipedia erg betrouwbaar vinden. Maar het hangt erg af van welk artikel. Net het ene artikel is het andere niet. Iedereen schrijft op een andere manier. En hmm. sommige artikelen hebben meerdere auteurs en andere maar één. Er heeft nog nooit iemand anders nagekeken of het eigenlijk wel klopt. En vooral als, het er, als de artikelen nog niet zo goed gelezen en kritisch bekeken zijn... dan kan het zomaar zijn dat het er helemaal vol onzin staat. Dus ik heb bijvoorbeeld de afgelopen dagen heb ik gelezen... over verschillende artikelen over anglo-saxische koninkrijken in Engeland. Het heeft niet zoveel met scepticisme te maken, maar mm -hmm. <laughs> om maar aan te geven... die artikelen hadden een paar zinnetjes, geen enkele bron... En een heleboel van die dingen die er stonden, die klopten helemaal niet. Uh -huh. Dus er valt nog heel veel te winnen voor als het gaat om betrouwbaarheid. En de, de, dat is ook het voordeel van Wikipedia. Je kunt alles met bronnen onderbouwen. Dat heb je bij een gewone encyclopedie die niet. Ja. Dus je kunt altijd controleren of, of het wel gebaseerd is op een betrouwbare bron. Ja.
0: Stel nu dat iemand van de luisteraars overtuigd is om lid te worden van Corilla
1: Skeptics. Hoe gaat dat dan verder in zijn werk? Nou, ik denk dat het uh, sowieso heel erg leuk als je dat zou doen. Ik denk dat het beste is dat je contact met ons opneemt via Facebook. Mm -hmm. Dat kun je doen door een vriendschapsverzoek te sturen naar Susan Gerbic. Haar naam spel je als S-U-S-A-N. Spatie G-E-R-B-I-C. Of je kunt mij een berichtje sturen. Hè? Ik ben Leon Korteweg. Maar je kunt ook naar de publieke pagina gaan van Guerrilla Skepticism on Wikipedia en die een persoonlijk bericht sturen, dan, uh, dan kunnen wij het ook afhandelen.
0: Ja, en voor wie het dat allemaal niet lukt, dan kunnen ze altijd contact opnemen via het contactadres van Kritisch Denken natuurlijk, of op onze Facebookpagina ofzo. Goed. Hey. Ja, bedankt. Dat was zeer interessant, Leon. En, uh, ja, graag gedaan. De plannen nu nog? Nog grote plannen buiten al die zaken? Ik vraag me af of dat je dat allemaal rond krijgt op 24
1: uur. Ja, ik, op dit moment heb ik het heel erg druk met mijn baan. Uh -huh. Maar ik probeer uh, er buitenom nog dus, uh, actief te zijn voor al die verenigingen en ook nog voor Wikipedia. En ik hoop dat ik uh, van deze hobby eigenlijk ook nog mijn beroep kan maken door de journalistiek in te gaan. Ja. Ik zou zeker via Yalta of, of een andere uh, krant of medium, zou ik graag onderzoeksjournalist zijn en kritische stukken schrijven over verschillende misstanden die er in de wereld zijn en mensen waarschuwen voor gevaarlijke uh, praktijken en misleidende informatie. Goed.
0: Oké, okay, bedankt. We horen elkaar nog wel binnenkort.
1: Ja, leuk. Dankjewel. <laughs> Het citaat.
0: Het citaat van vandaag komt van Carl Segen. Sagan zei Als het kan vernietigd worden door de waarheid, dan verdient het om vernietigd te worden door de waarheid. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina.